0: Happy, happy Monday und Happy Podcast Day, Freunde der Sonne und Happy Fische-Saison. Heute am 19. Februar 2024 beginnt die Fische-Saison, es ist das letzte Tierkreiszeichen im astrologischen Tierkreis und damit betreten wir offiziell wirklich das Ende des astrologischen Jahres. Ja, danach kommt der Widder und dann geht das quasi nochmal alles von vorne los, zumindest wie gesagt das astrologische Jahr mit dem Frühlingspunkt beginnt es immer wieder neu. Aber bevor es dahin geht, widme ich heute diese Folge den Fischen und damit auch tatsächlich meinem lieben Mann, der nichts von seinem Glück weiß, <lacht> weil er diese Woche auch Geburtstag hat. Er ist auch Fische durch und durch mit seiner Fischesonne, dem Fischer-Aszendenten und dem Mondknoten, den er da stehen hat. Und ja, ich dachte mir, wir sollten uns alle vielleicht auch ein bisschen mehr Dinge von den Fischen abgucken und die Fische sind ein so, so, so wundervolles Tierkreiszeichen, wie natürlich auch jedes Tierkreiszeichen wundervoll ist, aber bei den Fischen können wir natürlich nochmal ganz viele spirituelle Lektionen uns abholen und von diesen Menschen und von dieser Energie dieses Tierkreiszeichens ganz viel lernen. Deshalb steigen wir auch direkt ein in das Thema, wofür stehen eigentlich überhaupt die Fische und dann gebe ich euch ein paar Rituale mit die ihr nutzen könnt, um euch wirklich mit dieser Fische-Energie auch zu verbinden, selbst wenn ihr kein Fisch seid, ja, selbst wenn ihr natürlich ein ganz anderes Sternzeichen habt, das ihr einfach schaut so, hey, wie kann ich diese Saison eigentlich nutzen, um mich mit der Energie zu verbinden? Weil das ist, finde ich, immer so das Schönste. Deswegen gibt es zum Beispiel auch meine Playlists zu jeder Saison. Wenn du die nicht kennst, die findest du einfach für 0 Euro auf meiner Homepage. Einsehbar für alle Menschen auf dieser Welt. Wenn du irgendwas verpasst hast, schau nach. Vom Widder bis zum Wassermann haben wir alles drin. Und jetzt werden auch die Fische natürlich hinzugefügt. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude und viel Spaß mit der Folge. Vielleicht wirklich das Wichtigste vorweg, also wofür stehen die Fische? Ja, Wofür stehen die überhaupt? Was macht die Fischesaison auch aus? Die Fischesaison ist wirklich eine Saison, die davon geprägt ist, dass wir uns ganz viel verbinden dürfen mit unserer Spiritualität, aber auch mit unserer Kreativität. Ne? Wir haben hier das letzte Tierkreiszeichen und beim letzten Tierkreiszeichen geht es darum, sich quasi aufzulösen. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, auch so das Ende des Lebens, Fische sind oft auch sehr weise Menschen, das sind sehr äh, belesene, spirituelle Menschen, Menschen, die schon sehr viel gesehen und erlebt haben und die so eine innere Weisheit in sich tragen. Ja, wieso jemand Jemand, der am Ende seines Lebens steht, egal ob man jetzt jung ist oder alt ist, aber das sind ganz oft Menschen, die mit so einer alten Seele auf die Welt kommen. Und das ist etwas, was auch die Fische auszeichnet. Ja, die sind hochspirituell, sie haben eine ganz starke Intuition und sie sind auch wirklich jemand, der starke Ideale auch ganz häufig hat, ne? dass sie wirklich eine Vorstellung davon haben, wie die Welt zu sein hat und ja, auch eine starke Kreativität beherbergen in sich. Und was die Fische für mich auch vor allem auszeichnet, ist diese krasse Empfindsamkeit und dieses Mitgefühl, was dieses Tierkreiszeichen auch mitbringt. Und ja, durch diese Intuition auch der Zugang zu den Energien und zu den Menschen um sich herum wirklich zu wissen und zu verstehen, hey, da geht es jemandem vielleicht nicht gut und ich kann dieser Person in irgendeiner Form helfen, das ist auch das, was ich bei Fischen eben sehr, sehr häufig erlebe. Ganz wichtig, auch an dieser Stelle, natürlich kannst du zum Beispiel Fische, Sonne sein, also Sternzeichen-Fische sein und eine ganz andere, starke Betonung noch irgendwo haben. Vielleicht fühlst du das auch gar nicht, was ich jetzt hier gerade sage. Aber das Fische-Thema an sich ist wirklich schon Kreativität, Spiritualität, Intuition, Empfindsamkeit, Transzendenz, sich wirklich auflösen, ja, quasi in diese andere Welt auch hinübergehen, ins Jenseits, in die Anderswelt, wirklich auch einen Zugang zur geistigen Welt haben. Zu den Hellsinnen sehr, sehr stark haben. Das ist alles das, was wir eben vorfinden und wo wir jetzt auch reingehen können, thematisch in der Fische, was wir auch definitiv nutzen können. Und ich möchte dir hier jetzt ein paar Rituale vorstellen, die ich persönlich richtig geil für die Fische-Saison finde. Ich bin sehr Fische-unbetont, also ich habe da quasi nichts in diesem Tierkreiszeichen. Und mir hilft es aber in dieser Zeit, diese Dinge auch zum Teil zu tun, einige davon zu machen, um wirklich auch gut durch diese Saison zu kommen. Und ja, eins davon, es mag jetzt vielleicht offensichtlich klingen, aber ich glaube, vielleicht machen wir es oft gar nicht bewusst, und zwar einmal in die Natur zu gehen, aber in der Natur vor allem das Wasserelement aufzusuchen. Vielleicht auch außerhalb der Natur, in welcher Form auch immer, aber wirklich das Wasser aufzusuchen. Wasser ist das Fische-Element. Ja, also das sagt es ja schon, die Fische gehören ins Wasser und die sind natürlich ein Wasserzeichen. Und alles, was jetzt mit Wasser zu tun hat, ist ein Ort, den du aufsuchen darfst, ist ein Ort, wo du hingehen darfst, sei es das Schwimmbad, vielleicht auch eine Dampfsauna, vielleicht sagst du auch, boah, ich bin jetzt total crazy, ich probiere mal das Eisbaden aus, ja, also oder vielleicht bist du auch jemand, der das eh regelmäßig macht, also sowieso schon ein bisschen crazy ist. <lacht> Und da so diesen Einschlag in die Richtung hat. Also für mich ist das zum Beispiel noch nichts, was in Frage kommt. Aber was ich sehr gerne mache, alle, die den Podcast hören oder den regelmäßig hören, wissen es inzwischen. Ich bade sehr, sehr gern. Und das ist natürlich auch etwas, was uns mit dieser Fische-Energie verbindet. Wenn wir baden, ja, auch wenn wir duschen, wenn wir uns vorstellen, wie dieses Wasser uns vielleicht auch reinigt, auch energetisch reinigt, ist das ein Element, mit dem wir uns verbinden können. Und was mir auch noch zum Thema Wasser gekommen ist, sind diese Float Tanks. Vielleicht kennst du das, vielleicht gibt es das auch in deiner Stadt oder irgendwo bei dir in der Nähe, dass man sich so reinlegen kann und man schwebt quasi in so einer Lösung, in so einer Wasserlösung. Ich glaube, da ist Salz drin. Ich bin mir jetzt aber wirklich nicht sicher und möchte hier nichts Falsches erzählen, deswegen google das am besten nochmal selbst. Float Tank heißt das Ganze. Schau mal, ob es das bei dir gibt. Das ist auch etwas, was ich unbedingt ausprobieren wollte und was ich mir jetzt vielleicht für die Fischesaison einmal draufschreiben könnte, wenn ich es so schon hier einmal empfehle. Punkt Nummer zwei, weil wir ja hier auch wirklich so diesen starken Zugang zu Träumen, zu Bildern, zu allem visuellen haben, was uns vielleicht auch kommen mag, intuitiv empfehle ich es dir von Herzen, jetzt ein Traumtagebuch zu führen. Und wenn du sagst, boah, Christina, eh, nicht noch ein Tagebuch und nicht noch eine weitere To-Do-Geschichte auf meiner Liste, dann lässt du es eben sein mit dem Traumtagebuch und versuchst zumindest morgens, wenn du aufwachst, dich kurz an den Traum zu erinnern, den du hattest oder an die Träume zu erinnern, die du hattest. Vielleicht auch, wenn du nachts aufwachst, vielleicht kannst du dir auch einen Zettel und einen Stift einfach ins Bett legen. Das ist das, was ich zum Beispiel während der Raunächte immer mache. Ne? Da habe ich immer einen Zettel und einen Stift im Bett, ja? direkt unterm Kopfkissen quasi liegen und dann schreibe ich immer so halb blind, noch so mit Augen zu, die Sachen auf und muss manchmal selber am Nachmittag schauen, dass ich es entziffern kann, ja, aber aber es steht dann schon mal da und ich kann das dann trotzdem besser greifen, als wenn ich es gar nicht aufschreibe, denn bei Träumen ist das ganz, ganz, ganz Besondere nicht der Traum selbst, ja, also es geht gar nicht darum, dass du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt geträumt, dass ich, keine Ahnung, einkaufen war, dass ich eine Freundin getroffen habe, dass ich was auch immer gemacht habe, sondern das Spezielle bei Träumen ist, das habe ich schon mal im Secret Podcast erzählt, das Geile ist, wenn du auf die Emotionen schaust, die du im Traum erlebst. Das ist der wahre Schlüssel zur Traumdeutung. Nicht der Inhalt, sondern die Gefühle und die Emotionen, die du während des Träumens durchlebt hast. Das ist das, worauf es ankommt. Also wenn du jetzt einen Traum hattest, der dir Angst gemacht hat, dann schreib das unbedingt auf. Oft können wir auch dieses Gefühl noch mehr greifen, als den Inhalt vielleicht selber. Denn das ist das, was wir uns anschauen dürfen, das ist die Botschaft deines Unterbewusstseins, die dir geschickt wird, die du dir anschauen darfst. Warum habe ich Angst vor XY oder warum hatte ich da Freude oder Verwirrung oder was auch immer. Ja, Was auch immer du eben durchlebt hast im Traum, es geht nicht um den Inhalt, es geht um die Emotionen die wir uns anschauen dürfen. Und das darfst du auf jeden Fall natürlich auch reflektieren. Und ich verspreche dir, ähm, das ist ein riesengroßer Gamechanger, seine Träume so rum zu betrachten und nicht ähm, über den Inhalt, ja nicht über dieses klassische, ich habe jetzt geträumt, ich habe eine Katze gesehen oder einen Tiger gesehen oder was auch immer gesehen. Und das bedeutet jetzt, äh, dass eine böse Frau meinen Weg kreuzen wird oder, oder, oder. Darum geht es nicht, sondern welches Gefühl, welche Emotion hat dir dein Unterbewusstsein hochgeschickt und warum? Warum jetzt gerade diese Emotion? Schau da ganz genau hin, das ist wirklich so kraftvoll und so viel ja, klarer und besser und ich sage jetzt auch mal, vielleicht auch handfester zu handhaben als jetzt das mit dem Inhalt, an den sich die meisten ja morgens sowieso leider nicht erinnern können. Dann was ich auch empfehlen kann als weiteres Ritual oder als weitere Aktivität, du musst jetzt natürlich auch dir gar nicht alles rausgreifen aus dieser Podcast-Folge, aber wenn du dir eine Sache von all dem, was ich dir hier sage, rausgreifst, dann fährst du schon echt einfach richtig, richtig gut. Eine Sache, die ich dir empfehlen kann, ist natürlich, dich wirklich noch mehr mit deiner Intuition zu verbinden und sie echt zu schulen. Also zum Beispiel ähm, durch Karten ziehen. Ja, Wenn du noch nie Karten gezogen hast, Tarotkarten, ähm, was auch immer für Karten, vielleicht hast du auch Orakelkarten oder so ein, irgendwie ein schönes Kartendeck. Du kannst ja überall reingehen in jede Buchhandlung, geh da intuitiv mal durch, hol dir etwas, was dich anlacht, ich habe hier wirklich, ich habe alles Mögliche an Karten hier liegen und ich finde es so schön und so greifbar, sich über Karten mit seiner Intuition zu verbinden und zum Beispiel eine Frage zu stellen oder was ich auch gerne mache, ist mal zu fragen, so hey, was erwartet mich heute ne? oder was brauche ich heute und dann ziehe ich eine Karte und dann sehe ich etwas in dieser Karte, was aus mir kommt am Ende des Tages. Viele Menschen haben Angst zum Beispiel auch davor, Karten zu ziehen, weil sie denken, oh Gott, und dann ziehe ich da irgendwie den Tod oder den Teufel und dann ist das ein schlechtes Omen. Aber wenn du tiefer in Kartenbilder und so weiter reingehst, dann wirst du sehen, dass die Botschaften, die dir geschickt werden, vielleicht ja gar nichts mit dieser Karte zu tun haben, sondern alles mit deiner Intuition zu tun haben, alles mit dem, was aus dir dann in dem Moment auch rauskommen darf. Und... Ja, und ich finde Karten wirklich auch sehr greifbar, ja, sehr handfest, sehr so, ne, man kann sie wirklich nehmen und man muss da nicht einfach sitzen und irgendwie vor sich hin meditieren, sondern man kann seine Intuition halt richtig, richtig gut darüber schulen. Es gibt natürlich noch tausend weitere Möglichkeiten, es zu tun, zum Beispiel natürlich auch und da wären wir beim nächsten, Meditation, ja, das Thema Meditation ist in der Fische-Saison natürlich, kann es nicht ausbleiben, weil das das absolute Fische-Thema ist und über Meditationen, Visualisierungen zu gehen, dir dein Traumleben vielleicht zu visualisieren oder dein nächstes Ziel oder wie du bestimmte Dinge gerne hättest oder was auch immer du visualisieren möchtest oder vielleicht auch einfach nur deine Gedanken zu beobachten, also wirklich eine Meditation zu machen, indem du schaust so, hey, was denke ich eigentlich die ganze Zeit, damit du mal so diesen Nebel vielleicht auch mal lichten kannst in deinem Kopf. Es ist so, so schön und kann so heilsam auch in dieser Zeit sein und wenn du da noch einen Schritt weiter gehen möchtest, ist auch zum Thema Heilung, ja, also zum Beispiel mein Mann, der macht ja auch Theta-Healing und das ist zum Beispiel auch eine Form über Meditation in die Heilung zu gehen, Glaubenssätze wirklich aufzulösen und zu transformieren und diese Platte, die wir häufig in uns haben, diese Schallplatte, die voller Bullshit ist, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, durch Konditionierungen, durch alte Glaubenssätze, dass man die eben einmal löscht und neu beschreibt mit einem neuen, besseren, funktionalen, dienlichen Glaubenssatz. Und das ist auch etwas, was ich dir von Herzen empfehlen kann. Das kannst du selbstverständlich bei meinem Mann machen, das kannst du selbstverständlich auch woanders machen. Und ich verlinke dir sehr gerne seine Kontaktdaten einmal hier unten, sein Instagram-Profil, wenn dich das in irgendeiner Form interessiert, denn es ist einfach so, so, so kraftvoll, wenn man das schon mal mitgemacht hat, eine täter healing session oder halt natürlich auch andere Möglichkeiten der Heilung, der Auflösung von Glaubenssätzen, dann weiß man, wie krass das einfach ist, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass man vielleicht etwas mit sich herumgetragen hat, das sich immer so schwer angefühlt hat und auf einmal wird es leicht, auf einmal ist es nicht mehr da, ja, wie so ein Rucksack voller Steine, den man endlich abgelegt hat in seinem Leben. Und das erfordert natürlich auch so diese Bereitschaft und den Mut, sich dafür zu öffnen. Dann das nächste Ritual, ja, ist natürlich auch zu schauen, dass du an andere Menschen in dieser Zeit zurückgibst, ja. Also dieses ganze Thema Mitgefühl ist ein ganz, ganz, ganz riesengroßes Fischethema, wo es auch darum geht, sich um andere Menschen zu kümmern, ne? Charity, zu spenden, zu sagen so, hey, ich gehe hier mal raus, ich gebe jemandem auch mal, der auf der Straße lebt, vielleicht ein bisschen Geld und da bin ich wirklich ehrlich, immer für Geld, ja, immer für Geld, wenn du jemandem etwas spenden möchtest, auf der Straße und ich weiß, dass viele es immer gut meinen, wenn sie sagen, oh, ich möchte aber, dass die sich dann kein Alkohol holen oder was auch immer und ich möchte dann lieber Essen verschenken, aber du weißt ja gar nicht, ob diese Person, dieses Essen, was du ihr schenkst, was du ihr gibst, ob sie das überhaupt haben möchte, ob sie das verträgt, ob sie das Essen möchte und ich finde, wir sprechen dann auch oft zum Beispiel Obdachlosen oder Menschen, ja, die in irgendeiner Form darauf angewiesen sind, Geld zu sammeln auf unterschiedlichste Formen auch so diese Würde ab, wenn wir für sie entscheiden, was sie eigentlich brauchen. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, da immer Geld zu geben, ja, immer Geld zu geben und diesen Menschen auch seiner Würde entsprechend zu behandeln und ihm auch diese Entscheidungsfreiheit einzuräumen, zu sagen so, hey, hier ist dein Geld oder hier ist Geld, hier ist ein Euro, zwei Euro, fünf Euro, zehn Euro, was auch immer du eben rausgeben kannst in dem Moment kauf dir davon, was du möchtest. Ja, es ist mir egal. Und wenn du dir dein Bier holst, ist es genauso für mich in Ordnung, wie wenn du dir jetzt ein Brötchen davon holst. Und das ist wirklich das, was ich dir von Herzen empfehlen kann, so bedingungslos zu geben, zurückzugeben. Denn wenn du jemand bist, der vielleicht auch diesen Podcast gerade hört, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass du auf alle Fälle vielleicht ein oder zwei Euro übrig hättest für jemanden, in der Not für jemanden, dem es, dem es nicht so gut geht jetzt in diesem Moment. Und daran möchte ich einfach appellieren. Ähm, ja, und wenn du mehr spenden kannst, dann tu es. Ja, dann tu es, denn zurückgeben wird dich wirklich reich machen. Ja, es wird dich glücklich machen. Es wird dir ein unfassbar gutes Gefühl auch mitgeben. Und dieser Person, die dieses Geld bekommt, oder was auch immer du eben spenden möchtest, wird es auch ein gutes Gefühl geben. Und wenn du zum Beispiel auch Kleidung spenden möchtest, kann ich dir auch die Kleiderstiftung empfehlen. Ja? Also wir haben auch ganz, ganz oft gerade so, ich weiß, dass hier meistens Frauen zuhören. Ich weiß, wir haben auch ein paar Männer in der Community, aber der Großteil sind dann doch Frauen. Und wir haben oft so, so viel Kleidung in unserem Kleiderschrank. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich habe definitiv zu viel und ich achte schon wirklich immer gut darauf, was ich einkaufe und dass ich wirklich die Sachen auch trage. Und trotzdem bleiben da Sachen hängen, die ja, die dann doch vielleicht nicht so oft getragen werden, aus denen man rausgewachsen ist oder, oder, oder. Und da schaue ich dann auch immer gern, dass ich das weitergebe, dass ich das spende. Allerdings nicht über den Altkleidercontainer, weil, wie du ja auch vielleicht weißt, kommen darüber die Sachen an keinem guten Ort an. Das ist oft ähm, ja mit eher negativeren Folgen verbunden. Und was ich dir empfehlen kann, ist eben die Kleiderstiftung. Das kannst du einmal googeln. Und da kannst du richtige Pakete einschicken. Und die bringen die Kleidung an Orte, wo sie auch gebraucht wird. Also wenn da jetzt zum Beispiel akut irgendwo Krieg ist oder irgendwo ein Krisengebiet ist, dann werden diese Sachen auch dahin gebracht. Und das ist hier alles, was ich hier gerade sage, ist unbezahlte Werbung. Das sind alles einfach Dinge, die ich selber auf regelmäßiger Basis mache und die ich dir von Herzen empfehlen kann. Und ja, wenn du weitere Ideen hast, dann schreib mir auch sehr gerne auf Instagram. Wir können ja vielleicht auch so eine kleine Sammlung machen, was man Charity-mäßig machen kann, was man so ne, an Spenden vielleicht auch sammeln kann für andere Menschen über irgendwelche Organisationen, weil natürlich sind nicht alle Organisationen, die Spenden sammeln, immer seriös. Ich glaube, da müssen wir auch immer genau hinschauen, wo geht das Geld hin. Aber wenn du weißt, so hey, es gibt hier regionale Lokale, die Tafel zum Beispiel, ne, ist auch etwas, wo ich immer wieder hinspende, dann äh, kannst du dich da auf jeden Fall entweder engagieren oder den einen oder anderen kleineren oder auch größeren Betrag zukommen lassen. Und last but not least, ja, schließen wir noch mit etwas Positivem ab, ne, mit einem letzten Ritual, was du machen kannst und zwar kreativ dich auszutoben, ja, jede Form von Kreativität, von kreativen Ausdrucksformen, die dich auch mit deiner Intuition übrigens verbindet, wo wir so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ist jetzt perfekt, ist jetzt richtig, richtig geil. Zum Beispiel malen, ja, tanzen, schreiben, also wirklich auch so journalen, runterschreiben. Vielleicht kommt dir irgendwie ein Poetry Slam, den du runterschreibst in den Sinnen oder irgendwas anderes, vielleicht eine Kurzgeschichte. Vielleicht wolltest du schon immer einen Roman schreiben. Jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt können so die krassesten Impulse einfach durch dich durchkommen. Und ja, du weißt vielleicht noch gar nicht, wo dich diese Impulse auch hinbringen werden, auch wirklich... Über deine Intuition ein Kanal für Kreativität zu sein, ist wirklich das, was jetzt auch in der fische super geil funktionieren kann und absolut gefragt ist. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir von Herzen empfehlen kann. Ich bin selber hier auch gerade durch den Impuls, der letzte Woche in der Community reingegeben wurde, zum Thema Astrokartografie. <lacht> kreativ am werkeln für euch, wenn du da mehr wissen möchtest. Ne? Es wird ein Offer-Drop diese Woche in den Stories geben oder im Newsletter, vielleicht auch im Newsletter, wir wissen es noch nicht, trag dich aber trotzdem auf jeden Fall sicherheitshalber ein, wenn du, gerade wenn du eben nicht in den Stories bist, ich weiß nicht, jeder ist auf Instagram von euch oder schaut nicht immer regelmäßig in die Stories und gerade dann solltest du auf alle Fälle im Newsletter eingetragen sein, um eben nichts zu verpassen, was dann vielleicht wichtig sein könnte und was vielleicht dann auch eben ein Special Deal der einzigartigen Art sein könnte, der so schnell eben nicht wiederkommt, beziehungsweise dann gar nicht wiederkommt, weil ihr wisst ja, wenn ich etwas droppe, dann gibt es am Anfang immer den aller, aller, aller besten Deal, der so nie wiederkommt, genau. Wenn dich das interessiert, komm zu Instagram, komm in den Newsletter, da wirst du dann alles erfahren, denn es wird etwas geben eben zum Thema Astrokartografie. Oh mein Gott, das ist so ein geiles, 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 geiles Thema. Ich liebe es und ich liebe es jetzt schon, es so einfach zu machen, dass wirklich Fritzchen in der aller, allerletzten Reihe das auch rauf und runter singen kann, morgens um drei, <lacht> diese ganzen Weltlinien, auch das Thema, was wir zu Hause brauchen, was wir auf Reisen brauchen, das werden wir alles einmal so durchorgeln und genau, ich freue mich, wenn du dann auch dabei sein solltest, ich wünsche dir jetzt erstmal eine fantastische Woche, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, wenn sie es getan hat. Gib dem Podcast doch gerne einmal fünf Sterne auf Spotify und auf iTunes. Und ich freue mich auf jeden Fall immer, eure Bewertungen zu sehen. Wir haben schon über 200 Bewertungen bei Spotify, habe ich neulich gesehen. Ich habe mich so gefreut. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank wirklich an dieser Stelle an alle, die sich diese Zeit auch nehmen, wirklich drauf zu klicken, wirklich eine Bewertung abzugeben und diese Wertschätzung hierher einmal zurückfließen zu lassen. Weil das bedeutet mir einfach ganz, ganz viel. Es bedeutet mir wirklich die Welt als jemand, der jede Woche einen Podcast rausbringt und ja, hier immer natürlich auch ganz viel Liebe und ganz viel Herz reinfließt. Ich werde es mir jetzt weiterhin mit meinem Tee gemütlich machen, ihr Lieben. Ich habe jetzt hier gerade die spanische Orange von Teekanne, kann ich sehr empfehlen. Bringt ein wenig mediterranes Feeling in dieses Sheetwetter rein, was wir gerade haben. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du geil reingestartet bist in die Woche, auch in die fische Fischesaison. Ich wünsche dir eine wundervolle, transformierende, transzendierende Zeit und alles, alles Liebe. Bis nächste Woche, deine Christina.